0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao episódio 2 do nosso videocast Preparando o Terreno, uma produção da 7PA. Bom, meu nome é Ícaro, muito prazer. E o objetivo desse nosso videocast é trazer informação para você interessado no assunto do terreno, né? Você que está interessado em construir, enfim, nossa, eu quero mudar de vida. Esse é o momento, certo? Então, gostaria aqui de, de falar para vocês que nós temos um convidado incrível, cara sensacional, que assim, desse assunto de loteamento terreno, ele tem tudo para nos explicar e falar, ó, esse é o caminho das pedras. Gente, Rodrigo Sabino está aqui conosco, ele aqui também é um grande professor, né Rodrigo? Acredito também. E aí, assim, gostaria que você se apresentasse para gente, falasse um pouquinho da sua caminhada, da sua história. E, enfim, dentro da SETPAR, assim, todo o seu trabalho de... Vamos lá. É, bom, eu
1: estou nesse mercado aí de, de... Eu sou diretor de engenharia da SETPAR. Estou nesse, nesse mercado aí de engenharia já há 25 anos. Trabalho aí bastante tempo com, com, no mercado imobiliário, né? Desenvolvimento é, é, da engenharia para o mercado imobiliário. Sou também professor no curso de pós-graduação do Instituto Maior de Tecnologia, no curso de gerenciamento de obras. e Na SETPAR, estou na SETPAR há dois anos, e a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento na engenharia, trabalhando é, um processo de, de melhoria contínua
0: para expandir aí cada vez mais. E acho que é isso. E aqui eu acho que você vai conseguir ajudar a gente pra caramba, porque assim, eu que, também tenho aqui o meu sonho da casa própria também, ainda estou no aluguel, <risos> Pô, mas não. focando e buscando né, o meu lugar ao sol aí, né? Sim. E a Sete Para aí vem com uma série de loteamentos e construções e tudo mais, então eu vou beber do seu conhecimento um pouquinho. Claro. Posso? Olá. Olá Maravilha. E hum. tem um monte de pergunta aqui também que a gente foi captando de várias pessoas também que são muito curiosas e estão querendo saber como fazer, né, então aqui, ó, já tem uma aqui, ó. quais são os primeiros passos para quem quer construir a casa própria na prática, então um cara tá lá e assim, meu Deus, e agora José, o que, que eu tenho que fazer, Sim, por favor Rodrigo nos ajude,
1: a gente, a gente voltando lá, partindo do começo, <risos> obviamente é escolher um, 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 um terreno, Ana, é escolher um lote, um terreno, é, dentro aí das características que sejam mais adequadas às necessidades a família ou a, a, ao sonho mesmo né? porque é um sonho de, de, de construir uma casa Sim. sempre é um sonho enfim seja uma moradia seja investimento seja é, sempre envolve um grande sonho né uma grande meta uhum. Então esse é o primeiro passo é, Depois é procurar um profissional de engenharia ou de arquitetura, para desenvolver um projeto e fazer a aprovação na prefeitura. É, legal. E, e esse, esse é o primeiro é, 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 e mais um dos mais importantes passos, né? Que é fazer o projeto, a concepção daquela construção da maneira que que, que vá realmente atender o sonho e a e a necessidade, né? Ah, as necessidades é, da família. Okay. Esse é o primeiro passo, o primeiro grande passo. Ah, não, maravilha,
0: porque, tipo, eu fico imaginando também, né? Assim que nem né, eu gosto de brincar, às vezes, de fazer a minha planta, sabe? Então, eu Sim, pego lá o papelzinho é. e falo assim, nossa, eu vou fazer a minha planta, eu quero aqui. Aí, assim, nunca dá certo, né? Porque aí você coloca, aí você mede um centímetro aqui, aí você fala assim, gente, mas espera aí é, Então, isso é... Nossa, mas eu quero um corredor de 3 metros Só na minha casa. Amazônia, um pé, um pé espacial. <risos> mas é
1: legal esse negócio de você rabiscar e tudo mais. É, é, é... Porque quando você vai procurar um profissional arquiteto, principalmente, uhum. né? o engenheiro também desenvolve projetos de, de residência e então, tal, mas é... o arquiteto é o profissional que vai é, ter, ter exatamente a percepção de conseguir traduzir. Esse seu rascunho, essas suas Entendi. ideias e tudo mais e tal.
0: E aí, assim, é... mas o que você poderia me dizer que é fundamental mesmo assim, ó, isso daqui não pode faltar no planejamento da construção?
1: É, o que a gente recomenda é que seja feito com esse profissional ou com outro profissional, porque não necessariamente é o mesmo profissional que aprovou o projeto, às vezes o profissional que tem uma uma empreiteira que vai prestar ou que vai fazer a construção e tudo mais uhum. é ter o um entendimento real de qual é o orçamento e qual é quais são os acabamentos quais são as, os elementos construtivos né o que vai ser de fato feito sabe eu quero um porque são detalhes que interferem muito e que às vezes né, é quando acaba o projeto arquitetônico e vai para aprovação e tudo mais uhum. às vezes o, 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 o às vezes você não tem exatamente Detalhes do elemento construtivo muito claros para para você enquanto um, um, um leigo, uma pessoa que não é do, do... técnica. Né? Se a, a esquadria ou as janelas e portas elas são de alumínio, são de madeira, são de ferro, são de, são coisas que é, normalmente no decorrer da implantação podem gerar algum transtorno. Ah, mas não, não achei que fosse isso. Aí põe um tampo de granito sintético. Falei, não era isso que eu queria, eu queria um um granito polido, um mármore... Um... E são nomes que o leigo não sabe.
0: Né? Eu, particularmente, também não sei. Assim, é, muita coisa,
1: exatamente. Né? Então, assim, o que é legal, é legal é entender ao máximo as especificações do que você vai construir. Porque senão o resultado pode ser desastroso. E, de novo, às vezes as pessoas podem pegar um projeto aprovado e construir sem acompanhamento de um profissional, que também não pode. Porque certo. isso vai... É, com certeza, e muitas vezes, talvez na maioria das vezes, é, acabar por fim aí é, com um custo de obra maior do que deveria. Vai é. gastar mais ácido que deveria, vai gastar mais concreto que deveria, vai gastar mais revestimento de parede, porque a parede, como você disse, ah, aí não. torta, é. fora do prum, tem que arrumar na massa e tal. Então, é importante que tenha um profissional qualificado também e, e habilitado para fazer o acompanhamento da, da, da
0: implantação da obra. Ah, legal, porque isso é um, eu, enfim, é um perigo, né? Porque a pessoa se planeja, vamos supor, com um valor X de dinheiro. E aí ela fala assim, não, eu acho que aquilo vai ser bacana. Aí chega na hora, assim, meu Deus, o dinheiro está acabando. E eu nem terminei de erguer a parede que eu queria. Então, Sim. realmente é um risco. Então, procurar profissionais capacitados, gabaritados, que realmente entendam do ramo, é fundamental, gente, por favor, por favor, não cheguem lá e falem assim, não, vou fazer, vou meter a cara, que nem falar, não, vou meter o louco, vou fazer, não, pelo amor de Deus, é. vocês vão se perder no meio do caminho.
1: É, porque existem, existem maneiras diferentes de fazer, você pode, é, hoje, hoje a gente tem grandes benefícios aí, né, com o Casa Verde e Amarela, com, com, enfim, é, que são grandes incentivos e, e... E hoje está muito mais fácil da gente é, viabilizar um projeto. Tem, muito, tem muitos construtores, inclusive a Setpar tem é, grandes parceiros aí que, que fazem ou eles é, é, propõem, fa, fazem propostas de projetos é. para vender num pacote fechado. Entendi. Então a gente, a você tem é, é aquela casa e ah, vou comprar, vou comprar, beleza. Aí vai lá atrás, do, do, do e a gente dá um apoio, enfim, mas vai atrás de um, de um correspondente da caixa, vai... Hum. E, e aí as pessoas acabam vendo que, assim, porque é muito, meio mistificado isso, é né? um mundo que às vezes as pessoas entendem como intocável, né? É. Nossa, mas eu não tenho como ir na caixa, isso não vai dar certo. E na verdade hoje é muito mais simples, é super rápido o processo e tal. Tá? Então, é, é, esse é um, essa é uma maneira de fazer uhum só assim, ah, não, eu, não eu, eu acho que eu não quero ir por esse caminho do financiamento com a caixa tal eu tenho um conhecido que é pedreiro tem legal paga um engenheiro para acompanhar e vai fazendo por etapa Entendi. já tem um orçamento então vou fazer as fundações então um tempinho faço alvenaria faço paredes e tal né? e vai
0: fazendo devagar são, são dois modelos que é um sonho possível, né? É possível, exatamente. É uma exatamente. coisa que não é só utópica, que a gente fica lá, tipo, assim, meu Deus do céu, como um bicho de sete cabeças, ah, eu não quero nem entrar não em é fim, é, é. Não, não É um sonho possível. não. Nossa, isso é sensacional. Eu tenho uma outra pergunta aqui que fizeram. Aqui, ó. Muito se fala sobre o muro de arrimo e seu alto custo. O que é o muro de arrimo? Como ele é feito? É possível construir uma casa sem muro de arrimo? Vamos lá, então, é, é, A gente
1: discute muito isso, né? mas o, o pessoal do comercial, né? a gente na engenharia não, 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 não tem esse contato direto, mas os clientes têm essa preocupação. E é importante esclarecer: é, é possível, sim, construir uma casa sem muro de arrimo. É, o que é o muro de arrimo? O muro de arrimo é, um, é, um, é uma estrutura que é feita para, vou falar assim, tentar falar o mais. Você tenta ser mais. Traduzir pra é, gente, é, apertar exatamente. a tecla SAP. É, é, é. Ele é um muro que vai conter. É, 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 vai, vai conter. Basicamente uma terra. Entendi. Então, como é que funciona? Eventualmente, você tem vários, é, é, várias topografias de terrenos. Uhum. Então, a gente tem os terrenos em declive, que são caídos para o fundo, tem o terreno em aclive, que é para cima. cima tem os terrenos que são planos e tem os terrenos que tem é, inclinações é, laterais. Então, se eu estou de frente para o terreno e um lado do terreno é mais alto que o outro. Ele é meio tombadinho. É meio então, o que é o muro de arrimo Se eu estou nesse caso do terreno meio tombadinho, eu tenho que subir uma parede aqui para nivelar o terreno. Então, ah, eu, subo, eu subo uma parede, não muro. vou subir Sim. o muro e ele é um muro que é mais reforçado porque ele vai ter, diferente do muro de divisa, certo. ele vai ter uma, uma solicitação, ele vai ter um, um
0: Ele vai ter que segurar toda um essa peixe. terra para poder fazer a, a parte do alicerce da casa, é isso?
1: Isso é da terra plenagem, ainda antes ah, do alicerce. Ah,
0: entendi, é antes então do A gente vai fazer,
1: ainda. compensar essa diferença com, com esse muro. Então esse muro ele vai chegar na porta, a gente vai aterrar tudo, vai ficar niveladinho. Ah, no caso do lote, de, do, do lote de declive, é a mesma coisa. Você vai lá no fundo e faz um muro de arrimo lá no fundo. E no caso do aclive também acontece, porque às vezes é, a pessoa comprou o aclive e não quer construir lá em cima. Ela quer fazer a escavação, né? a gente chama de cortar, ela quer cortar o terreno e vai ficar um muro de arrimo lá atrás. Aí a diferença é que, nesse caso, é o muro de arrimo de corte, são técnicas de engenharia diferentes, o... Os outros dois casos que eu citei que são os muros de arrimo de ateu. Nossa, fantástico. E assim, ah, é caro fazer muro de arrimo e tal. Na verdade, é, 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 Isso muitas vezes não é tão relevante quanto as pessoas pensam. A gente tem... A tecnologia mudou muito na construção. Então, a gente tem, hoje, blocos estruturais com resistências muito mais altas do que a gente tinha antigamente. Entendi. A gente tem... É, maneiras de fazer esse mundo de arrimo de forma que, que é economicamente
0: viável. Entendi. Não pesa tanto no bolso, assim.
1: Exatamente. Eu tenho... é.
0: Mãe, pronto, já achei, mãe. Já achei. Construção <risos> na chácara vai ficar ótima. Não, Olha lá, é isso. Não, aí. já era, já era. Já que já aqui já vou. Você me passa o seu aço já, já, porque. <risos> não, pronto, tá tudo certo. Sete é par vai cuidar da gente. Pronto, vai mãe. Sempre. Achei. Sempre. Ó, tem mais uma outra pergunta aqui, ó enfim você como engenheiro experiente né, teria alguma dica valiosa para aquela pessoa que, que quer construir a sua casa ou um comércio por exemplo Sim, uma pessoa ela quer eu acho que acredito aí a pessoa pensa numa estrutura um pouco diferenciada né tem alguma coisa assim tipo você já falou que é primordial é, o arquiteto é, pessoas capacitadas no ramo mas que talvez não sei uma dica assim não, isso aqui, esse aqui, esse, é esse é o insight para você. Eu acho que sim, a, a grande diferença do imóvel residencial para o
1: comercial, é, nesse sentido, é no caso do residencial, é muito mais é, é, um entendimento, obviamente, da região, do local é. e tudo mais. E não tem, a gente sempre fala aqui, é, não tem lote ou terreno melhor ou pior. Tem terreno para todo gosto. Você vai entender a região que é, você. Às vezes, tem, tem pessoas que preferem mais próximo de familiares, tem pessoas que gostam de uma determinada cidade, tem pessoas que têm vontade de ir para na universidade. Então, assim, algo que você vai sempre pensar na região que residencial dentro da sua, da, do que é conveniente. É, tem escola, eu tenho meus filhos, ou eu não tenho filhos, eu, não... Não, eu prefiro mais distante escola até. Então, tem, tem, tem para todo gosto. Né? E, e, e aí é realmente pensar na construção para atender se a família vai... Se há planos de aumentar a família, se não há e tal. Então, isso é um aspecto importante para se avaliar. No caso do comercial, é diferente. Você quer construir um, 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 uma edificação comercial com que finalidade? Então, assim, ah, eu quero Sim. construir uma edificação porque eu quero... É, gerar, a gente fala de, 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 de ABL, né? que é uma área bruta de locação, eu quero ter uma área bruta de locação para fazer dinheiro com isso e é um investimento
0: que aí, no caso a pessoa vai fazer vários galpões e espaço para que seja alocado e é, espaços,
1: exatamente né? nesse caso é, a concepção do projeto vai ter um viés de ser versátil, uhum. então provavelmente vai ser vão ter maiores vão livres para que a pessoa possa construir e, e, e utilizar técnicas como o que a gente chama de drywall, ou hoje tem sido muito utilizado o wood framing, e, e a diferença do drywall para o wood framing é que o drywall, o drywall são aquelas paredes de gesso, certo. com uma estrutura metálica no, no meio, vamos uh -huh. falar assim e o wood framing é a mesma coisa, só que com madeira no meio. Uh -huh. E aí pode ter placas que são as placas é, de OSB que são é um tipo de madeira, ou pode ter Placa cementícia, pode ter placa de gesso também,
0: wood de framing com placa de gesso e Então, assim, de curiosidade minha aqui, o wood framing seria, por exemplo, acho que é muito comum em casas, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente vê, que são aquelas paredes que não é de concreto, não é Isso. tijolo. Que aí Isso. a gente vê lá o cara, até às vezes acontece um monte de coisa assim, aí é mais fácil de movimentar ou de sei lá, construir aquela parede assim mais resistente também, como que é essa?
1: É, na verdade assim, o, o, tanto o de frame quanto... Porque na verdade, eu falei o termo drywall aqui, porque a gente chama mais o drywall da parede de gesso, mas o drywall na verdade é um painel seco, a gente não vai ficar lá com a máscara. Entendi. Né? Então assim, na prática os dois são drywall, tanto o de frame quanto o outro, que é o steel frame um painel é, com uma estrutura de aço e no outro é um painel com uma estrutura de madeira. Então, é, as duas são, as duas são é, estruturas muito sólidas, as duas, os dois sistemas construtivos são muito sólidos. Não, Isso é importante frisar, porque às vezes a gente fala assim, ah, é, é, eu não quero uma casa de drywall, não quero uma casa de madeira. É, não, porque a minha cabeça foi porque, nesse lugar. Ah, é mais fraco nossa, e tal. Ah. E na verdade não, elas são estruturas muito muito sólidas, não, não tem essa. Aí você fala assim, ah, por que você falou então de deixar vão livre para fazer as divisórias de, 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 de drywall ou de frame? Porque na verdade elas deixam menos, vamos dizer assim, menos menos trabalho, a demolição é menos suja, é, é, tem menor impacto e deixa menos sequelas. Não que essas sequelas sejam estruturais. Às vezes são sequelas estéticas. Você fez uma parede de concreto engastada no, nos pilares, ou seja, com, com aço engastado nos pilares. Aí você vai demolir, você vai, é muito mais difícil, é muito, faz poeira, gera muito mais, né? mais entulho. Às vezes o, o, o wood frame ou o steel framing pode ser reaproveitado. E tal. Então, para quem vai locar, fica mais legal. Você pode até usar divisórias de outros materiais. Tem um monte de materiais. E... e... E se você for fazer um imóvel comercial específico, você né, fala, eu quero fazer um imóvel específico, vou fazer uma hamburgueria, vou fazer um restaurante, fazer uma loja, fazer um. Aí é, o imóvel tem que ser adequado às normas para aquele segmento, que isso é um negócio importante. Né? Você verificar se o comércio que você quer fazer está adequado àquele zoneamento, se são questões mais técnicas, né, que tem que.. Você vai verificar isso né, na condição de zoneamento daquele..
0: Então. Legal, não Legal, fantástico. Bom, Rodrigo, acho que a gente já, já deu uma certa esclarecida aqui para a galera e falar da construção da sua casa. A gente já deu vários toques, né? Você já deu né? aqui. Não, estamos juntos. <risos> né? E deu uma, uma esclarecida, uma iluminada, né? O caminho das pedras, assim, para quem está querendo construir a sua casa. Mas a sete par... Ela é especialista né, em uma série de construções e estilos. E aí, assim né, até para a gente começar a, a entender algumas coisas, como que é todo esse processo né, da sete par, da construção, do loteamento, eu queria te fazer uma pergunta antes. assim é, A diferença da construção vertical, seria o das casas, para a horizontal. Como que é isso assim, para a engenharia e como que é isso para planejamento também? Como que funciona? É, tem bastante diferença assim.
1: Do ponto de vista de gestão e planejamento da obra, especificamente, é, não tem muita diferença. Porque é o método de planejar, na né, verdade, de acompanhar e gerir. Tá? Mas uh, os parâmetros são outros. Né? Obviamente que do ponto de vista técnico, da implantação de cada um, assim, tem características muito diferentes. Uhum. Mas tem outras questões. São questões de legislação, é, são regidos, é, os dois tipos de obras são regidos por legislações federais diferentes. Né? O, o condomínio residencial é regido por uma legislação que é a 4591 e o, o loteamento é pela 6766. E aí tem geram obrigações diferentes, gera, enfim com relação a prazos São burocracias você, diferenciadas. São, são né? burocracias diferenciadas, exatamente.
0: Rodrigo, assim, você... É o cara, dentro da Sete Parvas, seu diretor de engenharia, e eu, tô, assim, eu quero saber como que funciona né, a idealização, a criação de um loteamento. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta assim, curiosa, assim, entender o que, que é um, um loteamento e a diferença de loteamento aberto loteamento fechado. Como que é isso? Bom, um
1: loteamento... É é uma gleba, o nome é uma gleba, que na verdade é um terrenão, um terrenão com milhares de metros, às vezes até milhões de metros quadrados, e a gente parcela aquele terrenão, onde a gente constitui as quadras, separa os lotes, faz as ruas e tudo mais, e põe a infraestrutura lá que, que, que é necessária para que ele seja ocupado. Então, a diferença entre o aberto e o fechado é que o aberto são os bairros que a gente vê, até porque muita gente ouve loteamento e já pensa no fechado. Tem muita gente que já automaticamente tem esse raciocínio. Na verdade, o loteamento são os bairros. São os bairros que a gente, por onde a gente passa todo dia. Eles foram loteados. Certo. É. E, e o fechado ele tem a conveniência de oferecer mais segurança. Tem pessoas que preferem e, e vão se sentir mais seguras. Tem portaria, tem a conveniência de controle de acesso. É, a Sete partes sempre se preocupa em em trazer a tecnologia para os empreendimentos. Então, tem uma série de conveniências lá que pode, eventualmente, deixar lista de, de, de moradores, lista de visitantes, fazer, enfim. A, a infraestrutura do, do loteamento fechado, assim como o loteamento aberto, a gente trabalha com, com a implantação de, de sistemas de lazer, com itens de lazer, academia ao ar livre, é, é, é. e tudo que a gente faz no loteamento aberto, a gente faz no fechado. E é diferente que, no, no loteamento fechado, uhum. é, a gente faz um conceito de clube, onde tem aquela integração é, para os moradores que estão lá, com a conveniência da segurança. E, e, enfim, é, a gente coloca itens que são salão de festa, quiosques, centros de convivência. A gente tem é, quiosques nos abertos também. A diferença é que no fechado a gente tem uma integração lá com uma cara de clube mesmo, né? tem a piscina, tem o... enfim. Eu acho que a grande diferença do aberto para o fechado é essa questão do, do, do conceito do clube e, a, e, e, e oferece a segurança e a conveniência do controle de acesso, do registro das pessoas que entram e saem. Essa é a maior diferença.
0: Não, fantástico, fantástico. Muito esclarecedor. Deu para a gente dar uma. Né, e já falou assim, olha, eu já sei para onde que eu vou, eu sei o que eu quero para mim, que a CETPAR vai me ajudar. E, e aí cara. aqui, eu já... já Então, vamos vamos para o front. Que é assim, lá. como que é o processo de criação de um bairro? Como que a CETPAR se prepara e fala assim, não, eu sei, vamos lá, vamos ajeitar a casa das pessoas. Como que é isso? É, a gente
1: tem um... um que essa também é da, da, da sua pergunta anterior, não? a diferença entre o vertical e o horizontal, uhum. né? o, o, o prédio, a casa e o, e o loteamento, Isso é uma questão assim, a gente passa por uma, fra, uma, uma fase de, de análise, de viabilidade, enfim, que vai verificar é, 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 o que é aquela área de fato, o que aquela área tem para oferecer para os nossos clientes e tudo mais e tal, e é dessa premissa que a gente segue. Um lugar legal para os nossos clientes, a gente sabe que ele tem tudo que os clientes precisam. E, tudo, e aí a gente vai fazer a análise técnica e tudo mais. Tem uma questão muito forte é, do meio ambiente, da, da, da condição. É, é... Realmente, porque a gente tem uma preocupação com o verde, a gente sempre faz um plantio de árvores, árvores frutíferas e tudo mais. Então, é, existe essa questão, essa preocupação muito grande com a questão do meio ambiente. E... E aí a gente passa para uma fase de aprovação, onde a gente põe no papel esse parcelamento que eu falei, as quadras, os lotes, as ruas e tudo mais. Depois disso só é aprovado, a gente faz o planejamento da obra e inicia a construção é, do bairro. Uhum. que, que assim, A gente tem algumas etapas, que é preparar realmente o, o, esse terrenão para virar um monte de terrenos aí que é fazendo movimento de terra, né? As obras de terra plenagem. E depois a gente tem as obras de água, esgoto, drenagem das águas de chuva, né? As Sim. galerias de águas pluviais, direcionamento dessas dessas águas, tratamento de esgoto. A gente tem, enfim, é, é... a gente precisa garantir que energia elétrica, e tudo mais, uhum. que o bairro seja o bairro, né? E a gente faz essa essa construção toda. A SETPAR tem uma preocupação muito grande de fazer sempre o mais breve possível. Então, essa é uma. Na nossa engenharia, a gente tem isso como uma regra. Ah, você vai planejar. Você vai planejar em quanto tempo? O que é a lei? Essa lei que eu falei, a 6766, o que ela diz? Uhum. Ela diz que você pode fazer em 24 meses, podendo prorrogar por mais 24. A gente não leva isso em consideração. A gente vai fazer o quanto antes. Tem empreendimento que a gente vai fazer em seis meses, em oito meses, em doze. Tem empreendimento que pode ser em dezoito. Mas a nossa busca é sempre pelo quanto antes. É, é, é daí que a gente parte do planejamento. Então, a equipe de planejamento da engenharia vai se reunir com a equipe de gestão de obras e tudo mais. E tem uma, uma, uma série de departamentos ali envolvidos uhum. nesse processo todo, suprimentos, para compra dos materiais, escolha dos materiais para... Para garantir a qualidade da implantação das obras e, e do bairro, no final das contas, que isso vai ter um impacto direto com a valorização, né? Não vai construir um bairro sem qualidade e, e, e desvaloriza depois o terreno, com né? Com certeza. O bairro começa a apresentar um monte de defeito e tal. Então, assim, é um trabalho bem intenso para a gente escolher quais materiais vão aplicar, quais são as mãos, qual, qual é a mão de obra mais qualificada. É, os equipamentos, a gente trabalha com, com equipamentos nossos, com equipes, é, a gente tem um nível de controle muito legal, é, então assim, o
0: processo é, é esse, assim, a gente atua... Não, é um diferencial fantástico, fantástico, sensacional que o para implementa, você enquanto diretor, engenheiro responsável, nossa época dá um conforto assim, dá um acalanto no coração sim. da gente assim saber dessas coisas de verdade assim, é, muito muito é muito bom é muito bom que traz uma confiança né sim. muito maior que a gente ouve né mas a gente agora você explicando e falando a gente fala assim, poxa realmente é ali que eu posso depositar o meu sonho é, né? é
1: importante importante oferecer a gente tem muita essa preocupação de oferecer tanto que a gente tem é, um histórico, né? um número muito grande de, de empreendimentos já realizados e, e muitos aí para realizar. E esse histórico acaba que fala né? por, por si só. Óbvio que existe o discurso, e, 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 mas o importante é que o que foi feito está é, coerente com esse discurso. É, né? que, é isso que, que é isso que é, o nosso, que é o nosso grande compromisso é realmente atender o cliente. Então, em todas as áreas, né? não uhum. fora a engenharia. E, e aí o conjunto todo consegue realmente transformar e a gente tem um índice real, realmente alto aí de, de satisfação aí dos nossos clientes. É o
0: conjunto da obra, né? Eu trabalho em equipe realmente, falando mais alto é sempre, né? Bom, então vou pegar o gancho de uma outra pergunta aqui, tá? Então, assim, é... então, já entendemos já como funciona o loteamento, toda a estrutura... Então, quando finaliza a obra, o terreno ele já está, então, liberado para a gente construir. Né? Então já Dá para a gente ir lá e pronto. É, ex existe assim, do ponto de vista prático, sim. Existe uma,
1: uma pequena burocracia que é a gente termina a obra de imediato, a infraestrutura está funcionando, o que a gente faz? A gente é, solicita para o município, né, para a prefeitura, que ela faça uma autorização para que as pessoas possam iniciar a construção. E aí existem duas etapas, basicamente. né? Uma é esse, essa, essa liberação prévia aí para que os clientes comecem a construir, e a outra é o que a gente chama de TVO, que é o, o abitse do loteamento. Né? Quando a gente constrói uma casa para que a gente possa morar, a prefeitura dá um... Eles pede um documento chamado é. No caso do loteamento, eles pedem um documento chamado TVO, que é o termo hum. de vistoria das obras. E, e esse, o, o TVO é, é o recebimento definitivo daquele loteamento, onde, naquele momento, o loteador é, é comprovadamente cumpriu todas as suas obrigações com os órgãos públicos e. e e a vida que segue. Não, assim, a diferença maior entre a liberação da construção e o TVO é... Você fala assim, ah, então quando liberou não está com tudo cumprido. Na verdade não é um protocolo para dar agilidade e trazer o o, o, o cliente mais próximo para poder iniciar. O cliente investiu lá, ele quer realmente começar a construir. Tá? E como aquilo que eu falei, como a gente tem um... um sempre uma meta de planejamento que, que é uma entrega quanto antes, é importante o cliente o quanto antes consiga construir. Aquele que realmente já quer, e a maioria dos clientes tem esse, ele quer começar a construir o quanto antes. E, e na liberação de construção, eventualmente ainda está acontecendo um monte de burocracia. Porque, por exemplo, você pensa que a energia elétrica vai ser doada para as concessionárias. Uhum. Cada, cada região aí com a sua concessionária enfim mas vai ser doado e isso exige um, um trâmite jurídico a gente faz um, um, um eles mandam para a gente uma minuta que eles chamam de incorporação de rede a gente tem que preencher esse contrato devolver para eles tá, tá, tá. mas a rede está lá está funcionando os técnicos vistoriaram os técnicos acompanharam é, deram o um ok aceitaram a obra já então por que não liberar para construir simplesmente pela questão burocrática. Então, ó, pessoal, pode começar a construir, tá tudo certo. A gente vai seguir com essa burocracia. Acabou, passou tudo, todo mundo assinou os papéis todos e tudo mais, Entendi. e emitiu o TVO, que é o... tá tudo certo.
0: Entendi. Pronto, e aí daí para frente, bora construir, bora realizar o sonho. Segue com as
1: construções, o pessoal mora, o bairro começa a se formar e é muito legal, porque é, a gente que participa, acho que é grande realização pro, pro, pro time da engenharia, não é muito diferente para toda empresa, né? Mas eu digo mais assim, a gente que tá construindo, é, muitas vezes tem é, é, cada um ali no seu segmento, né? Tem o seu, uhum. o seu ápice, vamos falar assim, da realização, é né?
0: Com
1: pra gente, a grande realização não tá no lançamento. É engraçado isso. É óbvio que o lançamento, você falou, nossa, ficou legal, a gente construiu, a gente passou uma série de situações aqui e tal, conseguiu entregar no, no prazo. e Mas depois que o bairro está formado, quando o bairro está formado, a gente não consegue mais enxergar a obra de infraestrutura naquela história toda. Porque o bairro tomou vida. Ninguém fica pensando, você não anda na rua pensando que tem água, esgoto ali embaixo que e tal. Você, você usa o bairro. E aí essa é a grande realização para nós. Quando a gente vê que aquilo lá... Que ele, é, a gente não enxerga mais a obra de infraestrutura lá, a gente enxerga um bairro com a família, com vida, com
0: comércio. É muito legal isso. Nossa, que massa! Fico feliz assim, de saber e ouvir cara que está dentro que é o responsável por esses direcionamentos, assim, isso é sensacional. E aí, assim, é... a Secretaria ela cuida da sinalização, né, dos terrenos, nos loteamentos. E aí eu queria saber como que eu faço para identificar. O meu lote, o meu terreno? Como que, como que funciona essa questão da identificação? É, aí
1: é localização mesmo, ou o perfil do seu lote? Não, seria a localização. A localização, localização, localização mesmo. mesmo.
0: É, é a, gente
1: sempre, a gente sempre... Uma das últimas etapas aí do, do, do bairro, é, as ruas estão formando o que a gente chama de quadras. Popularmente, a gente chama de quarteirões, né? É. Isso é um quarteirão em uma quadra. Então, as quadras estão formadas lá. O que a gente faz? A gente coloca o que a gente chama de marcos. Em alguns municípios, é, permite marco de madeira, outros de concreto. A gente sempre opta por fazer o marco de concreto que ele é mais firme, então é mais seguro. Então, o que, que são os marcos de concreto? São, um, um, são umas peças de concreto, que elas ficam cravadas ali e elas delimitam o espaço do seu terreno. Então, como é feito? A gente coloca ali o número, né? porque aí, aí é separado em quadras e lotes. Então, a gente separa quais são as quadras, é, e aí você vai procurar a sua quadra e o número do seu lote. Uhum. E aquele marco vai ter a identificação do número do seu lote e também no, no que a gente chama de espelho da guia, né? ou no meio fio que o pessoal fala também. É, ali a gente põe na frente do lote o número do lote e a quadra. Então... É, fica fácil de,
0: de, de identificar. Né? Aí a gente não se perde. Não né? tem como se não perder. Comprei meu lote, você acha que vou perder ele aqui? Não tem de jeito, Ninguém faz isso com a minha vida, não. <risos> <risos> um tão sonhado espacinho aqui, meu pedacinho do céu. É. Muito legal, muito legal. Aqui, uma outra, uma outra pergunta que mandaram aqui. Bom, o bairro é a parte da cidade. Depois que a Sete Pai finaliza as obras, como que fica a manutenção do bairro? A manutenção do bairro
1: ela é feita pelo Poder Público, né? então, assim, a manutenção da, da, das obras de saneamento, né? água, esgoto e tudo mais. É, existem as concessionárias de, de saneamento, né? existem autarquias que são é, é, geridas pelo Poder Público, enfim. e concessionária de energia elétrica. Cada um vai fazer a sua gestão, mas é, fica conferido ao Poder Público a obrigação aí de, de, de
0: fazer a manutenção do bairro. De cuidar, né? De, de cuidar manter, Porque depois é se deixa um tudo lindo, bonito. Prefeitura, por favor, cuide do <risos> que a gente construiu com tanto carinho e amor, né? É isso aí. É isso, aí. <risos> isso é muito massa, legal. E o nome das ruas? Como é que fica isso? O nome das ruas, é, em
1: alguns casos, pode até acontecer do loteador. É, escolher e tudo mais mas isso é muito raro de acontecer porque geralmente os nomes das ruas é, eles ficam para a prefeitura a prefeitura escolher porque tem existem é, pessoas, existem personalidades pessoas importantes para a cidade para a região e tudo mais e, e geralmente no nome das ruas existe ali uma homenagem né? uhum. e, então como acontece a gente tem as ruas prontas a gente faz o registro, uma das etapas é, da, finais aí da, do nosso trâmite de aprovação, que é para poder comercializar, é fazer o registro daquilo lá no cartório de imóveis. Certo. Então, só depois que a gente fez isso, aquilo oficialmente virou um monte de lotinho, uhum. e as ruas viraram as ruas, e aí essas ruas já são públicas, já não são mais nossas, registramos ali lá as ações públicas. Muito e ali, é, hoje em dia, o mais comum é que fique lá Rua Projetada 1, Rua Projetada 2, Rua Projetada 3 e tal, e vai para o município. Geralmente o município, através da, da Câmara dos Vereadores, é, faz lá através de votação, enfim, eles, eles chegam a um consenso de que nome deverão ter as ruas. E aí isso é oficializado Legal. pelo poder público.
0: E a pergunta que não quer calar, quem escolhe o nome dos bairros? Ah, os nomes dos bairros e dos loteamentos são,
1: são esses, são escolhidos por nós, assim. A Setpar tem um, um, uma equipe de, de, de marketing e, e aí não que a equipe de marketing sempre desenvolva isso é, sozinha, assim. uhum. um Trabalho conjunto com todo mundo, mas com com a, com a expertise ali, com, com o conhecimento, né, de do que está mais adequado para aquela região, daquela condição. É. E, 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 enfim, eles acabam fazendo aí a concepção desse mundo.
0: E, assim, para a gente finalizar o nosso bate-papo, foi incrível. É. Sim, eu devia aqui muito do que você nos passou, do no seu conhecimento, eu agradeço. né? Mas gostaria aqui que você deixasse aqui, é, para aquela pessoa que tem o seu sonho, aquela pessoa que né, quer construir e ainda tá um pouco perdida. Qual seria a dica valiosa que você daria para essa pessoa? O que, que você falaria para essa pessoa que ainda tá com o sonho, mas ai, o que, que eu?
1: Acho que o melhor caminho, até considerando lá o começo da nossa conversa, né? Eu falei que, que, que não tem o melhor ou o pior. Assim, tem, tem... Terreno, a gente tem lá dentro do, do, do nosso, dos nossos produtos, dos produtos que a gente é, oferece para o mercado, é, para para todo, todo gosto. Então, o que eu digo assim, é, que eu acho que é importante: vai, vai visitar o um empreendimento, vai até um plantão de vendas, vai conversar com, com o corretor, é, porque às vezes as pessoas não vão, às vezes as pessoas ficam. Ou com, com um julgamento precipitado, putz, não vou lá, não é para mim. Não. Vai, vai conhecer. Eu acho que o, 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 se tem alguma dica, né isso não tem, tem nada a ver com a engenharia, mas acho que, que, que tem a ver com, com realmente o, o objetivo final. Né? Tem que ir lá ver, tem que conhecer, vai entender qual é o produto que, que para você, é o um lugar onde você se sente bem. Porque você vai comprar um negócio que às vezes não. não você fala, pô, não gostei da região, ficou longe do. Então assim, escolhe, converse com o corretor. É, tá num plantão de vendas. Nas regiões, geralmente a gente atua em regiões com. A gente tem mais de um produto nas regiões. Então assim. Poxa, você entendeu que. É, que você não precisa entender que. Ah, isso aqui não, não é exatamente o que eu gostaria. Tem mais opções eu queria visitar outro, enfim. E, e eu acho que esse é o caminho, ir conhecer, ir olhar o lote, muitas vezes o pessoal vai ali, olha só a maquete, ou olha só o... Um, 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 a gente chama de espelho de venda, né? Só um... uhum. Vai lá, olhar o lote, acho que é importante. E aí quando você está lá, você percebe, você fica mais próximo do sonho mesmo. Você fala, opa, agora eu entendi, realmente dá. Você, você, principalmente quando o bairro está consolidando, né? você vai lá, você vê que tem gente construindo, Pode conversar com as pessoas que estão construindo. E aí? O que você está fazendo? É, é Esse é o caminho, acho que é. O...
0: Fica mais palpável, né você consegue visualizar. É, exatamente. Poxa, muito bacana. Eu aqui agradeço imensamente a sua presença. Gente, Rodrigo Sabino, o cara da SETPA Par, <risos> aqui nos abrilhantar com seu conhecimento e mostrar o caminho das pedras para gente. E falando de como a SETPA Par tem todo um cuidado Todo um carinho para ajudar todos nós a realizar o sonho da casa, né? O sonho que, meu, enfim, todo mundo né, quer ter o seu lugar ao sol. Então, Rodrigo? É todo mundo pode. É isso. Todo mundo pode, gente. Todo mundo pode. Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado. Claro que eu que agradeço. De verdade, de coração. Bom, gente, esse foi o nosso segundo episódio do Preparando o Terreno. E para saber mais, acompanhe a Sete Par nas redes sociais. Muito obrigado.